0: Liebe Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu einer kleinen Sonderfolge von Tronic Tales. An dem kommenden Sonntag, also dem 26. September, wählen wir ja in Deutschland einen neuen Bundestag. Und neben diesem Bundestag wird in Berlin auch noch eine neue Landesregierung gewählt. Und damit möchten wir uns in der heutigen kleinen Sonderausgabe ein bisschen auseinandersetzen mit dieser Wahl, ist so ein kleines Wahlspecial, wenn man so will. Wir haben einzelnen Kandidatinnen der Parteien mehrere Fragen geschickt und durch die Antworten lässt sich vielleicht so ein grobes Bild zeichnen, wohin die Clubkultur politisch in Berlin in den kommenden Jahren hinsteuert. Diese Sendung ist also nicht als eine Art Wahlempfehlung zu verstehen, sondern wir möchten die Parteien eben selbst zu Wort kommen lassen. Die Sendung kommt jetzt nun sehr knapp leider vor der Wahl. Der ein oder andere wird deswegen wahrscheinlich auch schon vielleicht per Brief gewählt haben. Ähm, leider hat es aber zeitlich natürlich etwas gedauert, bis wir die ganzen Antworten der Protagonistin, also der Politikerin zusammen hatten. Aber auch wenn ihr schon gewählt habt oder auch wenn ihr nicht aus Berlin kommt, solltet ihr euch das hier heute trotzdem unbedingt anhören. Denn es geht letztendlich um die Ausrichtung der Clubkultur in Berlin in den nächsten fünf Jahren und damit letztendlich auch darum, wie wir alle in Berlin feiern können. Und das ist ja ein Thema, was euch und uns auf jeden Fall interessiert. Wir hatten unsere Fragen an die Spitzenkandidatinnen der Parteien Die Linke, SPD, CDU, FDP und an die Grünen geschickt und um Antwort in Form von Sprachnachrichten oder aber zu Notfalls Sprachnachrichten aus irgendwelchen Gründen nicht möglich sein sollen, in schriftlicher Form gebeten. Ja, leider hatten nun die meisten der Spitzenkandidatinnen und damit der zukünftige oder die zukünftige Bürgermeisterin von Berlin. Keine Zeit für uns, äh, aber es wurde jeweils eine Vertretung geschickt, die uns unsere Fragen dann beantwortet hat. Von der FDP haben wir sie leider nur in Schriftform erhalten, ähm, deswegen mal schauen, wie wir die Position der FDP in dieser Sendung heute darstellen werden. Ich möchte es auch gar nicht weiter labern, sondern würde vorschlagen, wir lassen die Kandidatin einfach sich kurz mal selbst vorstellen. Ah, und sorry übrigens für den Klang meiner Stimme heute. Ich habe mir leider eine kleine Erkältung im Urlaub eingefangen. Also wirklich eine Erkältung, kein Corona. Ich habe zweimal das ganze Testen lassen, also sieht nach einer Erkältung aus. Wirklich.
1: Hi, mein Name ist Tamara Lütke und ich trete für die SPD zur Abgeordnetenhauswahl Lichtenberg an. Ich bin 30 Jahre alt, 2014 nach Berlin gezogen und auch hier in die SPD eingetreten. Als Schwerpunkte meiner politischen Arbeit im Abgeordnetenhaus habe ich mir Frauengesundheit, Drogenpolitik und Clubpolitik vorgenommen.
2: Ich bin Georg Kössler von Bündnis 90 Die Grünen und bin seit fünf Jahren Sprecher für Klimaschutz und Clubkultur der Grünen Fraktion in Berlin.
3: Mein Name ist Katalin Genburg. ich bin Abgeordnete für Die Linke im Abgeordnetenhaus und Sprecherin für Stadtentwicklung und kämpfe seit vielen Jahren für Freiräume und auch für Clubs, die bedroht sind und setze mich ein dafür, dass der Underground in Berlin erhalten bleibt.
4: Christian Goyni, CDU-Fraktion, Abgeordnetenhaus von Berlin, Sprecher für Haushaltspolitik und Medienpolitik.
0: Das sind sie also, die Kandidatinnen, die uns hier jetzt in den kommenden Minuten in der heutigen Sendung die Fragen beantworten werden. Und mit Georg Kössler von den Grünen ist tatsächlich auch eine Person heute am Start, die bereits für ein kurzes Interview bei uns einmal in der Sendung zu Gast war. Wenn ihr das nochmal nachhören wollt, das war Folge 21 und da ging es um die Frage, ob Clubkultur als Hochkultur zu betrachten ist. Und wenn ja, was das für Vorteile für zum Beispiel eben dann Clubs bringen würde. Ja, ich denke, das ist in der ganzen Republik, aber auch darüber hinaus bekannt, dass Berlin eine Stadt ist mit unwahrscheinlich unterschiedlichen Menschen. Und nicht für jeden dieser Menschen, die hier leben, die hier wohnen, aber auch die zu Besuch sind, ist die Clubkultur überhaupt relevant. Es gibt genug Leute, die sich dafür auch gar nicht interessieren. Und deswegen ist unsere erste Frage an die Kandidatin welchen Stellenwert denn die Clubkultur für Sie bzw. für Ihre Partei hat?
1: Die Clubkultur hat mir geholfen, in Berlin anzukommen und mich hier wohlzufühlen. Noch in der ersten Woche, als ich hergezogen war, hat mein damaliger Mitbewohner mich direkt mit ins Sisyphos genommen. Und dort habe ich auch ständig neue Leute kennengelernt, aber zum Beispiel an einem Abend auch einen alten Schulkameraden wieder gefunden. Der Stellenwert der Clubkultur ist riesig in Berlin, weil sie für enorm viele Menschen sichere Orte bietet, einfach genau so zu sein, wie sie sind. Die Clubtür geht hinter einem zu und die Alltagswelt bleibt einfach draußen. Und genau diese Freiheit ist auch das, was Berlin dann so einzigartig macht.
2: Clubkultur hat einen immensen Stellenwert für unsere Stadt. Ja, sie ist eine der Dinge, die unsere Stadt definieren. Und dabei darf man nicht nur die wirtschaftliche Dimension sehen. Ein Viertel der Touris kommt nach Berlin auch oder vor allem wegen der Clubkultur, sondern auch die kulturelle Dimension bis hoch in die sogenannte Hochkultur wird Clubkultur wertgeschätzt und hat Einfluss. Und dann gibt es die soziale Dimension. Clubkultur, das bedeutet auch Schutzräume für marginalisierte Gruppen, Räume zur Selbstentfaltung. Und nur diese drei Dimensionen zusammen kann und muss man erfassen, um wirklich zu verstehen, was Clubkultur für, für unsere großartige Stadt bedeutet.
3: Die Clubkultur ist in Berlin sehr wichtig, hat einen hohen Stellenwert. Allerdings ist der Begriff Clubkultur auch sehr weit gedehnt, denn unter Clubkultur sind einerseits die großen Uh, Tanzhallen zu verstehen, uh, gleichermaßen aber auch kleine illegale Locations und auch illegale Raves.
4: Aus Sicht der CDU-Fraktion ist die Bedeutung der Clubkultur für die Entwicklung Berlins nicht zu unterschätzen. Clubkultur steht natürlich für Musik, für Musikentwicklung, für Feiern und äh, Spaß haben miteinander. Aber es ist weitaus mehr. Es ist... Äh, es ist politisch, es ist äh, gesellschaftlich, es ist soziales Engagement und deswegen ein ganz wichtiger Teil der Berliner Soziokulturszene und der Musikentwicklung.
0: Clubs in Berlin, die haben es auch nicht immer leicht und mit vielen verschiedenen Problemen zu bekämpfen. Sei es jetzt die Miete, die immer weiter steigt, beziehungsweise die Verdrängung allgemein oder aber auch Lärmbelästigung. Die Liste an möglichen Problemen, die Clubs so haben können, ist sehr lang und deswegen lautet unsere nächste Frage... Was für Schwierigkeiten der Berliner Clubs sind Ihnen, also den Kandidatinnen, bekannt? Wo sehen Sie den größten Handlungsbedarf und welcher Punkt müsste Ihrer Meinung nach unverzüglich angegangen werden?
1: Die größte Schwierigkeit ist sicherlich die Kulturorte vor verdrängung durch Gentrifizierung oder bauliche Verdichtung zu schützen. Deshalb liegt hier auch der größte und dringendste Handlungsbedarf. Der erste Schritt wäre da direkt den von der Clubkommission initiierten Clubkataster auszuweiten, so dass wir eine vollständige Erfassung der Kulturorte haben. Und in Ergänzung dazu äh, wollen wir als SPD noch eine Clusterung alternativer Flächen direkt anlegen. Die Clubstandorte auf landeseigenen Flächen können dann direkt mit Bestandsschutz versehen werden und auf anderen Flächen könnten dann zum Beispiel Bebauungspläne eine Option sein. Und damit die Bebauungspläne noch besser greifen, wollen wir zusätzlich die Baugebietskategorie Kulturgebiet einführen.
2: Es gibt natürlich ganz, ganz viele Herausforderungen. Aber die größten Schwierigkeiten für die Berliner Clubkultur sind sicher Lärm, Mieten und die Gentrifizierung. Beim Thema Lärm würde ich sagen, dass der Lärmschutzfonds den Rot-Rot-Grün eingeführt hat, auf unsere Initiative hin, auf jeden Fall weitergeführt werden muss. Und es braucht ein Agent-of-Change-Prinzip. Wer neu hinzukommt und neu baut, der muss für die Lärmschutzmaßnahmen bezahlen. Und gegen die Mieten, ja da brauchen wir ein besseres Gewerbemietrecht. Und das ist Bundessache. Und deshalb passt es ja ganz gut, dass wir eine Bundestagswahl nächste Woche haben. Und da steht das zur Abstimmung. Guckt, welche Parteien wollen endlich den wilden Westen im Gewerbemietrecht beenden und dort auch regulieren. Und das Thema Gentrifizierung treibt natürlich ganz viele Leute um. Die Stadt muss dafür sorgen, dass es auch weiterhin Zwischennutzungen gibt oder Nischen, wo Clubs sich entfalten können. Und da müssen wir über sogenannte Kulturschutzgebiete auch diskutieren.
3: Clubs als Orte der ähm, ja, Stadtkultur von unten, der Stadtproduktion von unten sind ebenso bedroht wie alle anderen Orte, die der Kapitalverwertung im Wege stehen. Und deswegen stehen wir als Linke eng an der Seite dieser Orte und der Akteure, die sich für eine alternative Stadtproduktion von unten einsetzen.
4: Berliner Clubkultur sieht sich immer mehr Bedrängung durch Vorschriften, Verwaltungsvorgaben, Nichtgenehmigung von Veranstaltungen und ähnlichen Restriktionen ausgesetzt. Das wollen wir als CDU ändern. Wir glauben, auch in einer sich verändernden Stadt braucht es Freiraum für Clubkultur und wir wollen dafür sorgen, dass Veranstaltungen einheitlicher, berechenbarer, kostengünstiger und verlässlicher genehmigt werden. Das ist neben dem Neben der Frage der Räume, die zur Verfügung gestellt werden, für uns ein vorrangig, vorrangiges äh, Problem, was wir gerne angehen möchten. Es geht also auch darum, im Stadtraum Orte zu schaffen, in denen Clubkultur noch sein kann, äh, Clubkultur mitzudenken und diese Freiräume auch bei der Stadtplanung zu berücksichtigen.
0: So, jetzt haben wir über die Probleme und Schwierigkeiten gesprochen und damit einhergeht ja irgendwie auch die Frage oder der Blick in die Zukunft. Und zwar wollten wir von den Kandidatinnen wissen, wo sehen sie die Zukunft der Berliner Clubs und was für eine Perspektive möchten sie oder ihre Partei, sofern sie denn an der neuen Regierung beteiligt sind, den Clubs bieten?
1: Die Berliner Clubs sichern Safe Spaces für unzählige Personen, für viele aber auch das Einkommen und den Arbeitsplatz und auch für den Tourismus in Berlin sind sie extrem bedeutsam. Wir wollen sie deshalb als elementaren Baustein von Berlin als Metropole sichern. In Zukunft sollen sie auf Landes- und auf Bezirksebene eigene AnsprechpartnerInnen zur Sensibilisierung der Verwaltung für Clubbelange bekommen. Aktuell müssen Veranstaltende nämlich Genehmigungen von verschiedenen Fachbehörden gemäß verschiedener Gesetze einholen und das Verfahren ist wahnsinnig kompliziert und eine sehr, sehr hohe Hürde. Wir setzen uns für eine Verfahrenskonzentration und Genehmigungsbündelung ein. Unser Ziel ist es, in Zukunft Veranstaltungsfreundlichkeit und Veranstaltungssicherheit in Einklang zu bringen. Das klingt jetzt alles sehr trocken und wenig visionär, ist aber schlussendlich einfach essentiell.
2: Niemand kann wahrscheinlich sagen, wie die Zukunft der Clubs in Berlin genau aussieht. Und das macht es ja auch so spannend. Es wird Clubs in, sei es Kulturschutzgebiete oder staatlich anerkannte Zwischennutzung oder Dauernutzung, das kann es alles geben, aber es muss auch weiterhin Räume zum Erobern geben. Und Clubkultur besticht doch auch darin, dass sie in der Nische gesellschaftliche Alternativen ausprobieren und vorleben. Und das muss es auch weiterhin geben. Deshalb müssen wir generell auf allen Ebenen und nicht nur bei der Club -Kultur, sondern auch beim Mieten und, und, und für eine Stadt von unten kämpfen, für eine Stadt, die für alle bezahlbar ist. Und das geht nur meines Erachtens mit Rot-Rot-Grün.
3: Wir sagen ganz klar, die Stadtentwicklung von morgen muss die Clubkultur schon mitdenken, Kulturräume neu planen, auch in den Außenbezirken. Wir sagen ganz klar, für die bestehenden Clubs und Freiräume braucht es, eine Taskforce für die bedrohten Räume, ähm, auch andere alternative Orte, die bedroht sind, brauchen äh, ein besonderes Augenmerk, ähm, angesiedelt beim regierenden Bürgermeister in der Regierung, damit eben das Chefinnen- oder Chefsache wird. Wir sagen ganz klar, dass wir die Clubs auch weiter fördern wollen, nicht nur mit dem Lärmschutzfonds, sondern wir wollen ähm, neben dem Clubkataster und dem Lärmschutzfonds eben Clubs auch weiterhin finanziell unterstützen und äh, dafür sorgen, dass sie als wichtige Kulturorte in Berlin erhalten
4: bleiben. Clubkultur muss in Zukunft auch ein Teil der Berliner Kulturszene sein, in denen es Freiräume gibt, in denen die Menschen die sich dort versammeln, sich so verhalten können, so feiern können, ihre Themen so setzen können, dass sie es selber entscheiden. Wir halten daher nichts von weiteren politischen Vorgaben, die äh, die entsprechenden Aktivitäten begrenzen oder einschränken. Wir wollen mit der Clubkommission und den Clubs auf Augenhöhe die anstehenden Probleme und Fragen diskutieren und so dazu beitragen, dass die Clubszene in Berlin auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten einen ähnlichen Stellenwert behält, wie es in den letzten 30 Jahren der Fall war.
0: Ja, eines der größten Probleme, wir haben es jetzt auch in der heutigen Sendung schon angesprochen und auch schon von den Kandidatinnen gehört, ist eben die Verdrängung für Clubs. Und das wird wahrscheinlich auch vielen von euch als erstes im Kopf kommen. Auch in den letzten Jahren mussten Clubs immer wieder schließen, weil sie sich die Miete nicht leisten konnten oder weil das Gelände, auf dem sie waren, verkauft wurden. prominentes Beispiel zuletzt war die Griesmühle, die ihren alten Standort geschlossen hat und jetzt als neuer Club Revier Südost an einem anderen Standort eröffnet hat. Das ist auch ein Thema in Berlin, was nicht nur Clubs betrifft, logischerweise. Man liest es viel der Mietendeckel, also auch Personen, die hier so wohnen, MieterInnen und auch kleinere lokale Läden sind davon immer wieder betroffen. Und ich, wir möchten jetzt hier trotzdem nochmal nachhaken, auch wenn wir das schon so ein bisschen gehört haben, so ein bisschen angesprochen haben. Wie möchten die Parteien Clubs vor der Verdrängung schützen? Was für Ansätze verfolgen sie? Und reichen die bisherigen Bemühungen aus der Sicht der Kandidatin aus?
1: Bei der dritten Frage wurden ja schon einige Maßnahmen angesprochen, um erstmal die Flächen und Standorte zu sichern. Um darüber hinaus aber die Betreiberinnen und Betreiber zu unterstützen, ist es wichtig, auch die Nutzungskonflikte, die mit nah oder auch heranrückender Wohnbebauung entstehen, zu lösen. Ähm, wir werden den Lärmschutzmaßnahmen auch weiterhin finanziell unterstützen. Da sind wir auf einen guten Weg gekommen. Es ist aber wichtig, dass wir auch analog zum Lärmschutzfonds, das hat vor allen Dingen die corona Pandemie gezeigt, auch einen Schallschutzfonds für Freilufträume einrichten. Auf der Bundesebene haben wir uns bereits dafür eingesetzt, dass es Änderungen an den sogenannten TA-Lärm gibt, die dann auch modernen Messverfahren zugrunde legen. Da ist leider noch nicht genug passiert und da werden wir aber weiter Druck machen. Bis dahin soll es in Berlin eine Clearingstelle geben, die bei Nutzungskonflikten schlichtet.
2: Clubs gehören verdammt noch mal zu dieser Stadt und die Politik muss noch mehr tun um Clubs in der Stadt zu halten uns auch in der Innenstadt. Und unter Rot-Rot-Grün gab es ja schon eine Kehrtwende. Landeseigene Liegenschaften werden geprüft und zum Teil auch dafür bereitgestellt. Das muss weitergehen. Und das geht meines Erachtens nur, wenn Rot-Rot-Grün weitermacht. Ich sehe das nicht bei den anderen Parteien, dass sie da große Motivation haben. Und wir brauchen auch auf Bundesebene eine progressive Koalition. Denn das Gewerbe-Mietrecht liegt auf Bundesebene. Wir brauchen einen Schutz dass Clubs nicht einfach gekündigt werden können oder die Miete verdoppelt werden können. In der Corona-Krise haben wir Millionen Euro bereitgestellt, um Clubs zu unterstützen. Und dieses Geld floss einfach weiter an die Vermieter. Das kann nicht sein. Das können wir aus Steuergeldern nicht dauerhaft machen. Und das ist auch systemisch falsch. Da muss irgendwo mal ein Stöpsel in die Badewanne, dass das Geld nicht immer weiter abfließt als Profit an die Vermieter. Und das muss auf Bundesebene mal grundsätzlich angegangen werden.
3: Um Clubs vor Verdrängung zu schützen braucht es ein ordentliches Gewerbemietenrecht. Das ist Bundesangelegenheit. Aber äh, Clubs können auch geschützt werden, wenn Liegenschaften in Landeshand sind. Wir wollen die ähm, Gewerbeeinheiten in Landeshand, die Gewerbeliegenschaften massiv vergrößern. Als Linke habe ich mich im Parlament die letzten Jahre dafür stark gemacht, Liegenschaften freizugeben, auch für urbane Experimentierflächen, für sogenannte Model Spaces. Ähm, Klaus Liederer hat als äh, Kulturbürgermeister dieses Thema der Model Spaces aktiv befördert, äh, dafür gesorgt, dass Flächen freigegeben werden. Ähm, auf mein Drängen hin wurde auch eine Teilfläche im Spreepark jetzt freigegeben für eigene Raumexperimente. Und last but not least habe ich mich sehr dafür eingesetzt, dass sogenannte Arrondierungsflächen also auch genannte Restflächen, Arrondierungsflächen, die eben ähm, nicht verwertbar sind für Wohnungsbau, dass die freigegeben werden für Raumpioniere, für Raumakrobaten, die dort, so wie bei der Floating University am Tempora Feld.
4: Um Clubs vor Verdrängung zu schützen, sehen wir insbesondere die Instrumente des äh, Bauplanungs- und Genehmigungsrechts. Wenn Bezirke und Land dafür sorgen, dass Flächen, an denen sich Clubkultur entwickelt hat, diese planungsrechtlich gesichert sind. Dann können viele Orte erhalten werden, auch neue entwickelt werden. Darüber hinaus sehen wir in der landeseigenen Liegenschaftspolitik ein Instrument, um Clubs. Als Standorte zu genehmigen, zu erhalten äh, oder zu entwickeln. Wir haben in der letzten Wahlperiode die Clubkultur insofern auch mit unterstützt, als wir die Liegenschaftspolitik geändert haben. Wir haben den Ausverkauf der landeseigenen Immobilien beendet und äh, damit eben halt auch die Möglichkeit eröffnet, mit landeseigenen Flächen entsprechend auch Clubkultur zu fördern. Da sind leider auch Chancen vertan wollen, worden. Wir hätten uns das im Spreepark vorstellen können. Wir hätten uns das in der alten Münze vorstellen können und am Flughafen Tempelhof. Leider hat Rot-Rot-Grün äh, diese Möglichkeiten verhindert, indem man dort alle möglichen Akteure der Stadtgesellschaft eingeladen hat, ihre Projekte zu realisieren. Wenn wir das die ganzen Jahre so gemacht hätte, wäre Clubkultur in Berlin nicht entstanden. Und deswegen halten wir diesen Weg so für einen Fehler. Wir brauchen auch die Initiative, die private Initiative, um Clubkultur hier in dieser Stadt möglich zu machen.
0: Ja, das nächste Thema ist ein wirklich sehr Berlin spezifisches. Deswegen erlaube ich es mir hier nochmal ein paar Sätze dazu zu sagen. Und zwar geht es um den Ausbau der A100, also ein Autobahnausbau. Die Autobahn soll oder besser gesagt sie wird im Moment nämlich ausgebaut und soll in Zukunft die östlichen Bezirke Berlins, ähm, zum Beispiel besser an die Stadtautobahn anbinden. Und aktuell baut man den Abschnitt, der von Neukölln nach Treptow führt, wenn man da mit der S-Bahn, glaube ich, langweilig kann man das auch sogar sehen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und der nächste Abschnitt würde dann vom Treptower Park zur Storkower Straße führen. Ja, und alle, die sich jetzt in Berlin so ein bisschen auskennen, die wissen sofort, dass ja dadurch dann eben auch viele kulturelle Orte oder viele Clubs wie zum Beispiel die Else, die Wilde Renate oder das About Blank betroffen wären. Das ist jetzt alles auch nicht wirklich neu und es wurde auch schon viel diskutiert in Berlin, ähm, das ist sehr lange bekannt und es gab auch immer wieder zum Beispiel Demonstrationen der Clubs dagegen. Also die wurden veranstaltet, um eben gegen diesen Ausbau zu protestieren. Trotzdem wurde das Thema im Wahlkampf nochmal diskutiert, weil es eben auch die Meinung gibt von einzelnen Parteien, von einzelnen Kandidatinnen, dass so eine Autobahn mitten durch die Stadt, so wie das jetzt geplant ist, vielleicht nicht mehr so richtig zeitgemäß ist. Unsere Frage lautet deswegen, was für Ansätze verfolgen sie, um diese Clubs und Kulturstätten, die dem Ausbau der A 100 zum Opfer fallen würden, zu bewahren.
1: Zu 100 hat die SPD Berlin über den 16. Bauabschnitt hinaus keine Entscheidung getroffen. Ich persönlich lehne den Bau von einem 17. Bauabschnitt ab und die SPD Berlin plant dazu eine stadtweite, ergebnisoffene Bürgerinnenbeteiligung. Sollte eine solche Beteiligung dann zugunsten des Bauabschnitts ausfallen, wird sich die SPD für innerstädtische Alternativen für die betroffenen Clubs einsetzen.
2: Sagen wir doch, wie es ist. Die A100 ist ein Monster, was sich durch Berlin frisst, Blechlawinen ausspuckt und verkehrspolitisch wirklich auf den Müllhaufen der Geschichte gehört. Sie soll weitergebaut werden, wenn es nach CDU, AfD, FDP und Teilen der SPD geht. Es ist unverantwortlich, dass Franziska Giffey das weitermachen will und wahrscheinlich sogar eine Koalition mit CDU und FDP einer Fortsetzung von Rot-Rot-Grün vorzieht, um diese Autobahn zu bauen und dafür die ganzen sozialpolitischen Errungenschaften von Rot-Rot-Grün über den Jordan kämpfen lässt. Das geht so nicht. Die A100 muss gestoppt werden. Das hilft den Clubs, das hilft den Leuten, die da wohnen, das hilft den umgrenzenden Kiezen und dem Klima A100 stoppen.
3: Als Linke sagen wir ganz klar, die Autobahn soll nicht nur aufhören, sondern sie soll zurückgebaut werden. Wir müssen die Autobahn zurückbauen, denn sie zerstört unsere Stadträume. Auf gar keinen Fall darf es einen Weiterbau der A100 nach der Elsenbrücke geben. Es ist ganz klar, dass die dort verbleibenden Clubs und ähm, ja, Freiräume, Alternativräume gesichert werden müssen, die jetzt äh, auf den Flächen sind die für den Autobahnbau vorgesehen sind, für die äh, Clubs, die dort jetzt äh, in Gefahr sind, wie das About Blank, muss es jetzt gelingen, diese Flächen zu sichern und
4: auch bezirklich zu sichern. Die Diskussion um den Weiterbau der A100 ist momentan eigentlich die beste Versicherung für den Erhalt der Clubs auf dieser Autobahntrasse. Denn solange es diesen Konflikt gibt zwischen den einen, die die Autobahn bauen wollen und den anderen, die sie nicht bauen wollen, ist das Provisorium, das wir jetzt haben und damit die Existenz der Clubs gesichert. Die Erfahrungen auch gerade in den letzten Jahren unter Rot-Rot-Grün zeigen, dass wenn der Autobahnbau dort nicht mehr äh, geplant werden würde, Dort mit Sicherheit Wohnbebauung heranrücken würde, die eine ganz existenzielle Bedeutung, äh Bedrohung der Clubs von ganz anderer Seite bedeuten würde. Und deswegen ist, glaube ich, so paradox, es klingt die Situation so, dass eigentlich dieser Zielkonflikt weiter aufrechterhalten wird, weil man dann die Clubs auf der Trasse lange erhalten kann. Und
0: damit kommen wir jetzt auch schon zur letzten Frage. Die bewegt sich nochmal ein bisschen eher abseits von den großen Clubs und den großen Veranstaltungen und zieht mehr auf eine allgemeinere Kulturpolitik oder club Clubkulturpolitik ab. Vieles wurde in den letzten Jahren teurer in Berlin, ne? wir haben schon darüber gesprochen, die Mieten. Ähm, aber die Clubkultur lebt auch hier in der Stadt ganz essentiell von kleinen und vielleicht auch nicht den auf Kommerz ausgerichteten Veranstaltungen und angeboten. Und deswegen wollten wir von den Kandidatinnen zum Abschluss nochmal wissen, was sie hinsichtlich der Kulturförderung in Berlin für Clubs planen.
1: Wir unterstützen ein Kulturfördergesetz, um eine rechtliche und verlässliche Basis für eine Neustrukturierung von Fördermaßnahmen zu geben. Das soll sowohl professionell arbeitende Künstlerinnen und Kuratorinnen dann zugutekommen, aber auch der Clubszene. Vor allem sieht aber unser Zukunftsprogramm Neustadt Berlin vor, eine Milliarde zwischen 2022 und 2025 zu investieren, um Berlin als Kulturstandort zu fördern. Diese Kulturoffensive wird über einen Sonderfonds bereitgestellt, der auch für die Clubkultur eine Anschubfinanzierung nach der Krise sichert.
2: Es gab ja eine gute Sache in der Corona-Pandemie. Wir haben unsere Initiative durchbekommen und Clubkultur ist nun offiziell als Kultur anerkannt in Berlin. Und damit sind Clubs jetzt auch für Kulturförderung äh, befähigt. Und ähm, ich denke, dass man da Programme aufsetzen kann und wird. Wir als Grüne wollen vor allem das Engagement der Clubs stärken, wenn es um... Antirassismus, Antidiskriminierung oder Nachhaltigkeit geht. Da bewegt sich total viel in der Clubszene. Und ich finde, das kann man auch mit öffentlichen Geldern unterstützen, weil das auch der Gesamtgesellschaft zugutekommt. Aber es ist auch wichtig, dass Clubs nicht immer nur ähm, kommerziell darauf angewiesen sind, auf hohe Eintrittspreise, um sich zu refinanzieren. Wir müssen Wege finden, auch die unkommerziellen Kulturorte zu halten und diese zu unterstützen. Und dafür braucht es auch zielgerichtete Förderung.
3: Damit Clubkultur und. Ähm Kunstproduktion von unten auch weiterhin äh, alternativ stattfinden kann und eben nicht nur dem Kommerz ausgeliefert ist, braucht es Räume für eine solche Produktion. Deswegen gibt es auch eine Atelierförderung des Landes. Deswegen werden diese Räume auch aktiv unterstützt, damit sie weiterhin existieren können. Und es werden aber auch Räume in der Stadt geschaffen, die wir als Linke unterstützt haben, damit dort unkommerzielle Kunst- und Kulturproduktion und kommerzielle äh, Musikproduktion zustande kommen kann. Ganz speziell dass, ähm, ja, das Thema Draußenstadt, also Orte für Open-Air-Veranstaltungen zu schaffen und dort auch äh, Stadtgesellschaft zusammenzubringen, ähm, die Menschen in der Nachbarschaft zusammenzubringen mit äh, Kunst- und Kulturschaffenden, die dort äh, arbeiten und äh, ihre Arbeiten auch ausstellen können. Und wir unterstützen das besondere Engagement von Clubs für Diversität, für Schutzräume, marginalisierte Communities zum Beispiel, für Inklusion und Nachhaltigkeit. Da wollen wir auch zum Beispiel einen jährlich zu vergebenen Preis für club äh, Club Kultur schaffen und dort die Berliner Clubkultur auch mit einem Preis stärken.
4: Mit der landeseigenen Liegenschaftspolitik wollen wir einen Beitrag leisten, um Clubs Standorte zur Verfügung zu stellen, die sie bezahlen können. Mit dem Music Board haben wir in der letzten Wahlperiode ein Institut geschaffen, das die Förderung von Musik, Musikwirtschaft unterstützen soll. Leider hat das rot groß grün bisher versäumt, einen berlinweiten Clubkulturpreis einzuführen, der geeignet wäre, Clubs für ihr künstlerisches, soziales oder gesellschaftliches Engagement in der Breite zu fördern. Ähnliches haben wir beim Kinoprogrammpreis. Das möchten wir gerne ändern. Ansonsten sind, sind wir dafür, dass zum Beispiel die Projekt- und Festivalförderung für Clubveranstaltungen ausgebaut und unterstützt wird. Wir wissen aber auch, dass viele Clubbetreiber die wirtschaftliche und gestalterische Freiheit ihrer Clubs als äh, besonders wichtig ansehen. Das möchten wir erhalten und unterstützen. Deswegen ist es uns wichtig, Wichtig beim Thema Genehmigung, Bürokratieabbau, weniger Verbote, mehr Genehmigung, mehr Verlässlichkeit, auch Clubs in ihrer Existenz zu sichern und zu fördern.
0: Ja, eine Partei, die ich am Anfang jetzt mit angekündigt hatte, hat bei den Antworten gefehlt und das ist die FDP. Wir haben von der FDP, wie gesagt, von dem Spitzenkandidat sogar der FDP, Sebastian Czaja für Berlin, die Antworten schriftlich nur erhalten. Und ich möchte jetzt hier zum Ende die ja aus meiner Sicht wichtigsten Punkte der FDP nochmal hervorheben. Wenn ihr sagt... Oh Mann, ich habe hier nochmal ein paar extra Fragen oder es interessiert euch ganz dolle, was die FDP oder was Herr Czaja da im Detail geantwortet hat, könnt ihr euch gerne nochmal bei uns melden. Wir können euch die Antworten natürlich auch nochmal zur Verfügung stellen. Ihr könnt euch einfach bei uns äh, auf der Instagram-Seite melden, dann schicken wir euch das, äh, ja, die Antworten oder aber wir können sie auch, wenn das Interesse groß ist, nochmal allgemein bei Instagram posten. Dann könnt ihr es auch mal selbst nachlesen. Also die FDP hebt auf jeden Fall hervor, dass die Clubkultur Berlins einen großen Anteil daran hat, dass Berlin in aller Welt als eine offene und tolerante Stadt wahrgenommen wird. Deswegen, also weil die Clubs für Berlin so wichtig sind, sollen sie auch in der Stadtplanung berücksichtigt werden. Die FDP spricht sich außerdem für einen Kreativwirtschaftsbericht aus. Über den soll dann auch der hohe Stellenwald der Clubkultur, also durch die Transparenz des Berichts, nochmal deutlich werden. Bezogen auf die Verdrängung von Clubs möchte die FDP ein Office of Nightlife nach New Yorker Vorbild einrichten und zwar bei der Senatsverwaltung für Kultur und Europa und diese Institution soll dann als Ansprechpartner und Mediator dienen, also für die Clubszene und möglicherweise AnwohnerInnen, die im Konflikt stehen aber auch als Vermittler zwischen den verschiedenen politischen Institu Institutionen, also den verschiedenen Senatsverwaltungen und ähm, auch als Berater fungieren. Das ist die Vorstellung der FDP, um gegen die Verdrängung von Clubs vorzugehen oder etwas dagegen zu tun. Bezogen auf die A100 hat die FDP eine sehr klare Meinung und zwar spricht sie sich für die Fertigstellung der A100 aus, da sie laut Aussage von Chaya aufgrund der gestiegenen Mobilität durch das Wachstums-Berlin einfach vonnöten ist. Die Clubs, die dadurch schließen müssen, denen soll laut der FDP dann so geholfen werden, indem die Politik hier als Vermittler dient und auf der einen Seite versucht, Flächen und Immobilien von Land und Bund als neuen Standort anzubieten oder aber auch versucht, Kontakte zu privaten Investoren, zu privaten Projektentwicklern herzustellen. Bezogen auf die Kulturförderung bemängelt die FDP, dass es keinen Überblick über leere Flächen des Landes oder eine Art Flächenvermittlung gibt. Das hätten sie sich gewünscht, auch schon in der jetzt vergangenen Legislaturperiode, um eben auch Projekten zu helfen, die nicht auf Kommerz ausgerichtet sind. Ja, das sind grob zusammengefasst jetzt die Positionen der FDP zu unseren Fragen. Wenn ihr da noch weitergehend Fragen habt, wenn ihr es nochmal vertiefen wollt, könnt ihr euch wie gesagt gerne bei uns einfach bei Instagram einmal melden. Tronic unterstrich Tails und dann reichen wir die Antworten von Sebastian Chaye auch gerne nochmal am Wortlaut nach. Für den Moment sollte das jetzt hier aber erstmal reichen. Ja, und damit kommen wir auch schon zum Ende dieser kleinen Sendung. Vielen Dank an die Kandidatinnen für das äh, Beantworten der Fragen. Ich hoffe, ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, habt jetzt ein bisschen besseres Bild, was Berlin erwarten könnte, wenn die eine oder die andere Partei äh, hier demnächst die Regierung mitstellen darf. Wir, und da könnt ihr euch sicher sein, werden das natürlich, was die Politiker und uns hier gesagt haben, sehr genau äh, dann mit der Realität abgleichen. Also die Punkte, die genannt werden, werden die Tatsache dann von den Regierenden so durchgebracht oder vielleicht nicht. Da bleiben wir auf jeden Fall dran und ich kann mir vorstellen, dass wir ähm, da in den nächsten Jahren, in den nächsten Monaten auch dann bei den betreffenden und verantwortlichen Personen, also Bürgermeisterin, Kultursenatorin, ähm, wer auch immer das dann genau ist, auch nochmal nachhaken werden und fragen, ob denn die Punkte, die hier genannt wurden, auch umgesetzt wurden und wenn nicht, woran das vielleicht liegt. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen und ähm, das ist sehr viel Content, den wir gerade liefern. Ne? Äh, wir hören uns dann wieder in ja einer guten Woche oder nächste Woche mit einem Gast, den wir haben, wie gewohnt. Also hört euch unbedingt aber bitte auch nochmal die vergangene Folge an, da haben wir nochmal sehr interessant über das Reopening der Berliner Clubs, über die Innenräumung gesprochen und auch die Folge davor, könnt ihr euch auch mal anhören mit Nico. Die Verlosung, die wir jetzt schon sehr, sehr lange ansprechen, die kommt auch auf jeden Fall wegen Krankheit, Urlaub und so weiter. Ist das ein bisschen hinten runtergefallen? Egal, schreibt uns gerne bei Insta, wie ihr es fandet und was ihr denkt, ob das, was gesagt wurde, auch durchgesetzt wird. Und vielen Dank, dass ihr dabei wart. Macht es gut, bleibt gesund und wir hören uns tatsächlich schon in der nächsten Woche wieder. I'm trying to